0: ein strahlendes hellblau mit einer grandios weiß leuchtenden sonne am himmel mit nebel auf der anderen seite des ufers und den silhouetten der hohen berge der schweiz und dann dieses tief dunkle blau des bodensees mit den weißen segeln der einzelnen segelboote die hier heute entlang fahren und direkt vor uns der hellgraue, hellbeige Sandstrand mit dem Treibholz, was hier angespült wurde. Und zur linken sehe ich einen Turm, einer kleinen Burg, eines Schlosses in langen Argen. So sitzen wir heute im Herbst, Ende Oktober, bei strahlendem Sonnenschein direkt am Bodensee und genießen dieses unglaublich schöne Panorama. Und begrüßen dich zu unserer heutigen Folge rund um den Bodensee oder besser gesagt den Obersee. Fast am Ende vom See in Richtung Bregenz haben wir für dich ein Hotel erkundet. Wir waren hier eine Übernachtung unterwegs. Wir haben gegessen, wir haben den Wellnessbereich entdeckt und darüber hörst du auf jeden Fall in dieser Folge. Aber natürlich auch von diesem wunderschönen Bodensee. Wo liegt der? Was haben wir heute gesehen und was kann für dich ein Ausflugsziel sein?
1: Ja, Tina, und was ich ja so liebe, das weißt du ja, dieses herrliche Sonnenlicht, was sich in den ganz, ganz sanften Wellen, die hier der Bodensee so langsam ans Ufer spült, bricht und glitzert. Es tanzt so richtig das flirrende Licht auf diesem Wasser, wo am Horizont oder relativ in der Mitte ein Boot ganz gemächlich von rechts kommend ja so Richtung Südosten fährt Richtung des Hafens von Langenargen, wo wir eben auch auf die Mole oder wie sagt man aufs Kai rausgelaufen sind, wo die weiße Flotte vorne anlegt, wo du hier natürlich mit diesen richtig alten Schiffen zum Teil auch wunderbar gemütlich über den See fahren kannst von der einen Seite zur anderen oder vom einen Ende zum anderen und das macht natürlich richtig Spaß und na ja, Tina, kannst du dich noch erinnern, dass wir unsere erste richtige Jubiläumsfolge, die Folge 75, hier am Bodensee gesprochen haben?
0: <lacht> das weiß ich noch ganz genau. Das war nämlich genau so wie heute. Und das ist einfach auch total typisch für den Bodensee im Herbst, ja? dass morgens die Nebelschwaden über dem See liegen und es ist alles Wolkenverhangen und nebelig und du denkst, oh mein Gott, was für ein unwirklicher Tag und du hoffst drauf dass die Sonne aufgeht, dass die Sonne durchbricht und das tut die tatsächlich hier. Sehr oft im Herbst und da haben wir uns damals, waren wir in Hagnau und haben uns morgens an dieses Ufer gestellt und eben diese Folge gesprochen und während dem Sprechen ist damals die Sonne durch die Wolken durchgebrochen. Heute sind wir aber einen Schritt weiter. Wir genau. sitzen nämlich schon im Sonnenlicht Richtig. und die Sonne, die strahlt mich an. Also ich nehme jetzt auch gleich mal meine Brille ab, damit man die Ränder nachher nicht sieht, weil ich habe das Gefühl, ich kann mir hier heute noch ein bisschen Farbe holen.
1: <lacht> genau. Ja, und in dieser Podcast-Folge damals, da haben wir ja auch so ein bisschen übers Leben, übers das Verreisen und den Sinn im Großen und Ganzen und Allgemeinen ein bisschen nachgedacht. Das fand ich damals eine richtig spannende Sache und richtig schön. Und naja, eigentlich war das ja auch wieder so ein Punkt. ja Wir sind ganz spontan hier zu diesem Wochenendausflug aufgebrochen. Und es hatte auch irgendwie so ein bisschen einen Vorlauf, weil ich hatte ja vergangenen Mittwoch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn. Da ist mir eine junge Dame hinten reingerauscht. Also es ist zum Glück niemand was passiert, weder ihr noch mir, noch meinem Vordermann. Und es hätte aber natürlich auch viel schlimmer ausgehen können. Und das ist so ein Punkt, wo du dir einfach wieder überlegen musst, genieß das Leben dann, wenn du es genießen kannst als ich am Freitag mit meinem Leihwagen durch die Lande gefahren bin, durch die wunderschönen Weinberge bei uns in der Region, wo das Laub schon so ja leicht bunt wird, leichte gelbe, leichte rote Färbung aufweist vor diesem wunderschönen blauen Himmel und der Sonne, die wir auch hatten. Da habe ich dich spontan angerufen und habe gesagt, Mensch hey Tina, also dieses tolle Wetter, was ja auch am Wochenende hier uns noch beschert wird, das sollte man eigentlich ausnutzen und einfach ja, das Leben dann genießen, wenn man es genießen kann, oder?
0: <lacht> ich finde es ja total genial, dass dich dieses bunte Laub inspiriert hat. Ich brauche ja da tatsächlich weniger Inspiration. Du weißt ja, ich bin so eine richtige Reisetante, also ich könnte immer unterwegs sein. Und jetzt werfe ich gerade einen Blick, während ich da sitze und rede und auf den See blicke nach rechts und was kommt da? Da sehe ich doch gerade, wie zwei Leute auf diesen Stand-Up-Paddles stehen und langsam aber sicher hier über den Bodensee paddeln. Das finde ich ja auch immer total großartig. Ich gucke das für mein Leben gern an und dann stelle ich mir vor, wie das jetzt wohl wäre, wenn ich da drauf stehen würde. Und ich kann dir eins sagen: Jetzt haben sie sich hingekniet. Das wäre meine Position, <lacht> weil ich glaube, ich würde da direkt runterfallen. Also mit dem Gleichgewicht habe ich es auf dem See nicht so richtig. Also Surfen war ja auch nie mein Ding. Das habe ich ein paar Mal probiert und bin immer gleich abgestiegen. Und das Segel das ist auf mich draufgefallen. Das fand ich gar nicht witzig. Da habe ich ziemlich schnell aufgegeben. Also bestimmt ist es aber tatsächlich jetzt auch echt frisch auf diesem Boah. Paddelboot. Auf also, jeden Fall. Also, also Paddelbrett. Genau.
1: Ohne Neoprenanzug, glaube ich, kannst du das nicht machen, weil du musst ja... ja du sowieso nicht. Ja, hallo. <lacht> du musst ja auch damit rechnen, dass du tatsächlich mal absteigst von diesen Paddelbötchen oder wie immer man dazu sagen muss. Und wo landest du dann?
0: Naja, also am Ufer, weil das ist nein, das Sinn Sache. Da steigt du, man nur auf und ab, da, wenn man trocken wo ist. Wenn die jetzt
1: sind, absteigst, <lacht> verstehst du, wo landest du dann? Mitten im Bodensee. Ja, bei den Händen, die hier schlafen. Genau. Wie ist das Wasser da kalt? So. Ja. Also, zum Glück war es im Pool, in dem Hotel, <lacht> Natürlich auch ein bisschen wärmer, ja.
0: Aber auch durchaus ein bisschen kleiner. Das stimmt. <lacht> ah, übrigens, was wir hier auch sehen, das wusste ich gar nicht. Also ich war ja in meinem Leben schon oft am Bodensee. Aber was ich zumindest erinnere ich mich nicht mehr dran, nicht gesehen habe, war ganz viele kleine Muschelschalen hier. Am Strand von Langenargen. Also hier scheinen echt Muscheln zu leben in diesem Bodensee. Ja, immer da Interessant. Da könnte Italiener man also um Spaghetti Vongole vom Bodensee vielleicht essen. Bei dem
1: Italiener um die Ecke gab es heute frische Miesmuscheln, die wir nicht nur einmal im Jahr machen. Also vielleicht <lacht> Ist das hier sozusagen die Entsorgestelle? Ja?
0: <lacht> ja, jetzt ist aber die Frage, gell? ist dieses Hotel Sonnenhof in Gressbronn, in dem wir geschlafen haben, in indem wir gestern auch im Wellnessbereich waren und in dem wir gegessen haben. Ist denn das jetzt überhaupt ein Ausflugstipp für dich? Was meinst du, Burkhard?
1: Also ich würde mal allgemein zusammenfassend sagen, doch, ja, auf jeden Fall.
0: Also vor allem die Terrasse, gell? Mit diesem traumhaften Blick, das ist schon richtig genial, weil das oberhalb, also oberhalb vom See, mit Blick auf den See und auch auf die Obstplantagen und die, die Weinreben liegt und es also eine sehr exponierte Lage hat. Und direkt gegenüber sieht man dann eben auch diese Schweizer Alpen. Ich glaube, das ist echt ein Punkt, wo man zu jeder Jahres- und Tageszeit mal sitzen kann und immer einen anderen Blick auf den See haben wird.
1: Das war unser, mein erster Eindruck, die erste Impression, nachdem wir eingecheckt hatten, wir hatten ja kurz entschlossen am Freitagabend dort angerufen und telefonisch ein Zimmer. Wir hatten halt eins im Gästehaus, also ein bisschen über den Hof zu laufen äh, bekommen. Die anderen im Haupthaus waren schon belegt, kein Wunder, bei so einem Wetter äh, und dieser Jahreszeit hier am See ist das natürlich sehr frequentiert. Und die erste Impression, wie gesagt, nach dem Einchecken, wir haben dann ins Restaurant mal reingeschaut, was eine wunderschöne, große Glasfassade nach außen hat und vor dieser Glasfassade befindet sich eben eine richtig große Terrasse. Die Terrasse ist wirklich richtig groß und der Blick oder das Panorama, was dich da erwartet, das ist genauso groß. Also das hat mich total geflasht. Ein wunderschöner Platz, Luftlinie, Tina, würde ich mal schätzen, naja, vielleicht 300 Meter zum See, vielleicht 400 Meter, schätzungsweise 30 Meter über dem See. Also eine wahnsinnstolle tolle Lage, wie du schon gesagt hast. Du hast einen unheimlich weiten Blick über den See in beide Richtungen und nach Gegenüber. Und kannst da natürlich wunderbar mittags einen Kaffee gegen Abend dann ein Aperitif zu dir nehmen und bei dem Aperitif einen wunderschönen Sonnenuntergang genießen.
0: Ja, aber das ist ja nicht nur der einzige Punkt, von dem man aus wirklich diesen See genießen kann, sondern das kann man ja auch wirklich vom grünen, von der grünen Rasefläche mit den schönen Liegebetten, die es vor diesem Wellnessbereich gibt. Das haben die auch schon richtig schön gemacht. Ja, und sogar... Wir wollten ja ursprünglich diesen genialen Sonnenuntergang, den wir da gesehen haben, von der Terrasse nehmen. Aber wir waren dann zu spät dran und deshalb haben wir direkt aus dem warmen Pool genossen, den Sonnenuntergang. Das war schon auch echt schön. Vom Wasser ins Wasser, mit der Sonne im Hintergrund, genau. dem Farbspiel, orange, rot, dann der blaue Nachthimmel. Gigantisch. Also so ein Sonnenuntergang ist einfach... Was total faszinierend ist, jedes Mal wieder, den könnte ich im Grund jede Nacht, jeden Abend
1: angucken. Stimmt. Leider können wir dir diesen Anblick auf unserem Blog dieses Mal nicht präsentieren, weil wir natürlich ohne Handy ins Schwimmbad gegangen sind. Wir haben das ja für uns im Prinzip aufgenommen und können dir nur vorschwärmen, wie schön das war, auch danach. Aber erstmal vielleicht kurz zu diesem Wellnessbereich und zu diesem Pool. Also an sich finde ich Tina den Pool wirklich in Ordnung. Ist ein schöner Pool, eine Edelstahlwanne, ist auf der einen Seite liegen und auf der anderen Seite eine Bank, wo du auch von unten angesprudelt wirst. Und dieser Pool befindet sich direkt unter der Terrasse. Mhm. Die Terrasse oben ist groß, aber der Pool, der ist für dieses Haus viel zu klein.
0: Ja, also eins ist klar, wir hatten Glück, weil wir gegen Abend waren. Aber ich denke, da brauchst du häufig Platzkarten. Und was ich sehr enttäuschend finde, weil die haben ja schon ein großes Zimmerkontingent, dass dann wirklich auf jeder Seite des Pools nur vier liegen waren, wo man dann drinnen im Gebäude, gerade wenn es dann abends auch kühl wird oder jetzt im Herbst, wo es einfach nicht mehr so warm ist, wo man dann liegen kann, wo man was lesen kann. Also da haben acht Leute Platz und das finde ich dermaßen unterdimensioniert, also das hat mich schon ein bisschen bisschen sehr enttäuscht, möchte ich mal sagen, zumal wir im Gästehaus genächtigt haben, wo der Preis etwas günstiger ist als im Haupthaus. Dafür ähm, ist eben der Poolbereich nicht inkludiert und wir haben jeweils pro Person 20 Euro extra bezahlt. Das fand ich ehrlich übertrieben, also das, ähm, ja... Das passt nicht. Überhaupt nicht. Ja, schade. Hier stimmt Preis und Angebot nicht.
1: Schade eigentlich, weil das ist grande Wasser im Pool. Es ist wunderbar weich. Es hat 29 Grad. Zum Schwimmen und drin bewegen wäre das eigentlich ziemlich optimal. Selbst für mich allerdings ist das Problem, du kannst das ja nicht. Also da sind maximal drei Bahnen. Der ist zwölf Meter lang, wo du schwimmen kannst. Mehr gibt der in der Breite nicht her, weil dann kommen schon die beiden Bänke und um dich einfach so ein bisschen drin aufzuhalten, also so mal ein bisschen, ein paar Schwimmbewegungen zu machen oder vielleicht einfach auch da drin zu liegen oder sich gemütlich an den Rand zu hängen, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Dafür, finde ich, fehlen dann tatsächlich zwei, drei Grad an der Wassertemperatur.
0: Ja, sonst ist der Wellnessbereich aber echt schön gemacht, also ziemlich modern. Die Sauna haben wir wie immer nicht gesehen, weil da gehen wir nicht hin. Aber so die Duschen und die, der Umziehbereich, also das ist alles tiptop. Naja, also im Wellnessbereich kann dieses Hotel deutlich aufrüsten. Da haben sie noch Nachholbedarf. Wo sie allerdings keinen Nachholbedarf haben, wo sie richtig in der Topliga spielen, das ist im Restaurantbereich.
1: Absolut. Also die Küche ist wirklich grandios. Das ist richtig großes Kino, was die bieten. Das ist jetzt nicht ein Sternenniveau, mit dem ganzen Schnickschnack und so weiter, sondern es ist immer noch sehr klar akzentuiert. Aber hervorragende Produkte, hervorragende Kombinationen, handwerklich super sauber gemacht und richtig angenehm tolle Aromen, die da auf dem Teller kommen.
0: Ja, und das fängt ja einfach auch schon mit der Karte an sich an, weil die ist nicht groß. Da gibt es ein paar Vorspeisen, also ein, zwei Suppen gab es und zwei oder drei andere Vorspeisen auf dem Teller serviert. Und dann eben ein paar Hauptgänge, auch vegetarische Hauptgänge. Und das allein spricht ja schon für sich, ja. Wenn jemand eine kleine Karte hat und sich da eben dann wirklich qualitativ und auch von der, sagen wir, von der Art des Kochens da richtig ausleben kann. Und das hat er echt gemacht. Also ich hatte einen ganz schönen grünen Salat auf einer grünen Kräutersoße die mit, hm, ich weiß nicht so recht mit was, war ein bisschen raffiniert, was da gemacht wurde. Ob das jetzt mit Quark und Schmand oder mit Quark und Milch irgendwie angemacht war, es war auf jeden Fall schön frisch, es hat mich an den Frühling erinnert. Und da waren gebratener Ziegenkäse dabei und ein paar Scheibchen Bündnerfleisch, also das war... Ein leichter Eingang ins Abendmenü, von der Menge her auch sehr passend und geschmacklich echt eiwandfrei. Also die, die Produkte, die einzelnen Produkte, da wird hier offensichtlich sehr auf Qualität geachtet, weil das habe ich eindeutig geschmeckt.
1: So ging mir es auch. Ich hatte ja diese im Haus geräucherte Gutenbrust, ein paar Streifen davon. Das war aber tatsächlich zwar namensgebend mit die Hauptrolle, aber auf dem Teller hat es für mich eigentlich überhaupt nicht die Hauptrolle gespielt. Hat richtig gut geschmeckt. Nicht, dass das falsch verstanden wird, aber was da drunter war, das fand ich eigentlich viel grandioser. Das waren nämlich Salate, die auch, so wie du es gerade beschrieben hast, für mich nicht ganz definierbar irgendwie angemacht waren mit ein bisschen Frischkäse oder eine, eine Art Joghurt-Vinaigrette, ich weiß es nicht genau, auch Öl. Es war herrlich frisch, es war ein sehr intensiver Aromen. Und es war auch noch ein bisschen Brot unterlegt. Das hat auch wunderbar in der Textur gepasst dann mit dem Salat. Ähm, hat durchaus auch schon mal ein bisschen gesättigt, muss man auch sagen, für eine Vorspeise. Wie gesagt, diese, diese Vielfalt äh, und die Kombination dieser frischen Aromen, das war ein toller Einstieg für das Menü.
0: Ja, Da haben wir uns dieses Mal das Lamm ausgesucht.
1: So wieder gegart.
0: Ja, und das auf m, Tomatengemüse mit Zwiebeln und einem schönen Stück Kartoffelgratin dabei. Das war, fand ich, schon echt eine ordentliche Portion an Fleisch. Hier wurde überhaupt nicht am Fleisch gespart. Das kam zartrosa gegart auf diesem Teller an und es war butterzart in der Textur und fast gar hätte man nicht geschmeckt, dass es Lamm ist. Also das ist ein Fleisch, Top-Qualität, das auch wirklich jemand essen kann, der vielleicht bei dem Wort Lamm denkt, nee, das geht gar nicht.
1: Ja, Tina, du hast aber noch was Entscheidendes vergessen. Da war gebratener grüner Spargel auch dabei. Stimmt. Das ist jetzt zwar nicht ganz jahreszeitlich äh, gedacht, aber man, man kann sowas auch einkaufen und einfrieren oder wie auch immer, die Versorgungskette hier in der Küche läuft. Das war richtig gut, das hat super geschmeckt. Dieses Lamm und dieser Spargel waren in einem Cassis Rosmarin jules angemacht. Der lag so wie ein leichter Spiegel auch unter dem Gemüse und dem Fleisch auf dem Teller. Und der war richtig gut. Also das war so herrlich intensiv, aromatisch und hat natürlich zu diesen beiden Grundprodukten perfekt gepasst. Also das hätte auch aus einer südfranzösischen, provinzialischen Küche kommen können. Genauso wie es bei uns auf dem Teller gelandet ist, mit diesen herrlich frischen Tomaten dabei. Und im Übrigen fand ich auch diesen Kartoffelgratin grandios. Ganz ja. hauchdünn geschnittene... Ja. Kartoffelscheiben, wie ein Millefeuille, ich frage mich, wie die es geschafft haben, trotzdem zwischen diese vielen verschiedenen Kartoffelscheiben eben auch noch diese Schmandmasse hineinzubringen. Und der war natürlich wunderbar, zart, weich, die Kartoffeln, oben eine schöne, leichte Kruste drauf. Also, ich muss sagen, die Küche, die hat da richtig was drauf.
0: Ja, und das Bier, das wir im Glas dabei hatten, das sowieso. Da haben wir doch Mähkatze getrunken. Das liebst ja. du doch
1: total. Richtig. Und was ich auch richtig spannend fand an diesem Mähkatze-Pilz, weil ich eigentlich ein anderes Meekatzer bier Gold oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, ich hatte es jetzt auch schon länger, kommt ja irgendwo da oben aus dem Bodensee-Allgäu-Gebiet, aus Meekatz dem Bodensee eben, dieses Pilz, das hatte für mich so eine schöne, leicht karamellige Note wie das Pilsner Urquell, also die, die, die Mutter des Pilzbiers, ja, das Original sozusagen, eben aus Pilsen in der Tschechei hat. Also jedenfalls habe ich es dort in der Brauerei vom Fass mal getrunken und genau diese Karamellnote hatte es da. Die kannte ich eigentlich vorher von diesem Bier gar nicht, weil das hatte ich vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren mal irgendwie aus der Flasche getrunken und da war es mir gar nicht so super angenehm, sondern eigentlich viel zu bitter. Und das Mekatze dazu. Das war richtig gut. Ich habe mir natürlich auch, na, wenn es ans Lamm geht, dann sollte schon ein Rotwein dabei sein. Da muss ich sagen, also die Weinkarte, die ist durchaus überschaubar. Ähm, da gibt es nicht so viel. Ich glaube, ich habe 12 oder 13 Weißweine gezählt, drei Rosé und vier Rote. Und von diesen vier Roten, äh, alle hier aus der Gegend, aus Kressbronn. Da habe ich mich dann doch für wenigstens eine französische Rebsorte entschieden, nämlich für einen Melo. Und wenn die jetzt nichts vertan haben im Glas äh, und ich tatsächlich den Melo hatte, dann muss ich sagen, ist er sehr untypisch. Der Von der Farbe her schon war er, aber man konnte durchsehen leicht. So kenne ich Melo nicht. Haben wir die, die Frucht, die war schon ein bisschen da, aber sehr zurückhaltend. Naja gut, also es ist halt hier am Bodensee zwar eine Weingegend, aber es ist eine Weingegend, deren Produkte man mögen muss. Ich sage mal zurückhaltend formuliert. Ja
0: gut, und die du natürlich auch niemals mit dem Merlot aus Frankreich jetzt vergleichen kannst. Also, ich meine, das ist ja auch das Schöne. Wenn dann hier in einem Gebiet die Rebsorte angebaut ist, die hier nicht heimisch ist, dann macht es ja schon auch Spaß, die zu entdecken und zu gucken, wie geht die denn hier? Wie ist die anders? Was bringt die mit? Also, ich fand, der hat einen Tick zu viel Säure gehabt. Also für mich auf jeden Fall. Ich vertrage die Säure nicht und ich mag sie auch nicht so gerne im Wein. Aber der hat durchaus sehr gut harmoniert mit deinem Lamm, fand ich.
1: Ja, es hat schon gepasst. Der Wein war auch in Ordnung, natürlich. Ich will den jetzt nicht schlecht sehen. Aber ähm, naja, also es ist halt die Frage. So, und eigentlich ist ja der Bodensee als eine Fischküchenregion auch das sieht man ja auf der Weihkarte, eher prädestiniert für die Weißen. So, Aber alles in allem Thema haben wir ja auch heute früh noch ein sehr gemütliches, weil lange, also spät mögliches und lange mögliches Frühstück genossen. Ich finde auch hier hat die Küche gezeigt, was sie kann. Es war eigentlich alles da, was du dir vorstellen kannst. Auch ordentlich gut, der Schinken, der eine hohe italienische Schinken, der hat mir überhaupt nicht geschmeckt, aber irgendwas kannst du immer finden, was nicht so deins ist. Die hat eine unheimlich breite Auswahl und sehr gute Produkte. Das hat richtig lecker geschmeckt und wir haben uns da ganz gemütlich und in Ruhe ein schönes spätes Sonntagsfrühstück gönnen können.
0: Ja, mit Blick auf den wolkenverhangenen See mit einer Aussicht auf die, die wir jetzt hier genießen, nämlich der Hoffnung, dass alles aufbricht und sich der blaue Himmel mit dieser wunderschönen Sonne an diesem späten Herbstsonntag zeigt. Gerade fährt direkt vor meinen Augen ein kleines Segelboot mit einem roten Segel vorbei. Die beiden, die da auf dem Paddel, wie sagt man denn, auf diesen? Paddling, die, was ist denn das, auf diesem Brett stehen, die waren auch gerade direkt vor uns, sind gekniet und auch ein bisschen durch den Spotensee spaziert. Die haben sich wieder auf den Weg gemacht, zurück und ich sehe geradeaus die weiße Flotte noch fahren, eines der Schiffe und einfach diesen traumhaft schönen Blick, wo dieser hellblaue Himmel. Hinten am Ende des Sees, am anderen Ufer, wo man die Berge so silhouettenhaft sieht, in dieses dunkelblaue Bodenseewasser geht und die Sonne sich silbern auf dem See spiegelt. Das ist eine Traumzeit. Und ja, mit diesem traumhaft schönen Blick, von dem wir natürlich auch ganz viele Fotos gemacht haben und wir Sicherlich auch wieder einen Blog dazu schreiben und die Bilder veröffentlichen dazu. Wünsche ich dir heute einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit, viel schöne Momente zum Genießen, so wie wir sie gerade haben. Ja, bleib gesund und reise, reise und genieße. Es macht einfach Spaß.
1: Und darauf freut sich auch unser Alpha Speider wieder, mit dem wir jetzt dann. Die Heimfahrt antreten und ihn für die Winterpause nächste Woche in die Garage einparken. Es lohnt sich einfach, das Leben dann zu genießen, wenn es schön ist und am besten ist es immer schön, damit du immer genießen kannst. Ja, damit viel Spaß, mach's gut dir, eine gute Woche, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.